0: So, guten Abend, guten Nachmittag nach Deutschland. Äh, hier bin ich wieder und ich komme gerade von der Arbeit. Es ist hier jetzt inzwischen 22.53 Uhr und ich wurde so ein bisschen von einer meiner Schülerinnen ähm, inspiriert, die ähm, einen Tag in ihrem Leben gefilmt hat von früh morgens aufstehen bis ähm, zum Abend oder in die Nacht hinein, ähm, wie ihr Tagesablauf an der Schule so aussieht. Und da hatte ich mir überlegt, dass ich das ja jetzt einfach auch mal in einem Podcast so ein bisschen erzählen könnte, wie so mein Tagesablauf aussieht hier in China. Also ich arbeite an einer internationalen Schule in Shenzhen, Longhua im Stadtbezirk, ich hatte das ja im letzten Podcast schon mal erwähnt, die Stadtbezirke oder in dem Podcast vor dem letzten Podcast, ähm, welche Stadtbezirke es so gibt hier in Shenzhen und ich arbeite jetzt an einer internationalen Schule ähm, in Longhua und ja, da ist mein Tag manchmal ein bisschen stressig, manchmal sehr einfach strukturiert. Also heute zum Beispiel war es so, dass ich um 7 Uhr aufgestanden bin, dadurch, dass es alle zwei Wochen eine, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, Flag Raising Ceremony, also es gibt eine Flaggenhochzieher Zeremonie. <lacht> also ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also hier in China ist das normal, dass an manchen Schulen je, an jedem Montag ähm, oder zumindest jeden zweiten Monat, Montag ähm, einmal die Flagge gehisst wird. Ja, Flaggenhissen ist das auf Deutsch, glaube ich. Ja, hört sich, hört sich gut an, hört sich gut an, nehmen wir so. Ähm, ja, Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen müde gerade. Ähm, und da stehen die Schüler dann in Rei und Glied und sehen dabei zu, wie andere Schüler die Flagge hissen, nach oben ziehen, bis sie im Wind weht. Oh Gott, ich, ich will das eigentlich gar nicht so, ähm, so, ja doll betonen ähm, oder irgendwie mich drüber lustig machen. Ähm, also es ist halt eine Zeremonie. Es ist eine Tradition und äh, die wird hier gelebt in China. Und dann wird die Nationalhymne dabei gespielt. Ähm, soll auch mitgesungen werden, wobei viele Schülerinnen und Schüler das ähm, glaube ich nicht mehr so streng nehmen oder machen und da mitsingen aber die nationale Hymne soll eigentlich gesungen werden. Dann gibt es ein paar Reden, dann werden ähm, zu speziellen Anlässen auch Urkunden oder Medaillen oder äh, bestimmte Auszeichnungen verliehen an Schüler, die sich besonders herausragend ähm, in den letzten zwei Wochen um die Schule bemüht haben. Leider ist das meistens alles auf Chinesisch. Manchmal hat man ein oder zwei Schüler, die dann auch ähm, eine Rede auf Deutsch, äh, nicht auf Deutsch, auf Englisch verfassen, ähm, sodass man es wenigstens teilweise verstehen kann, äh, worüber gesprochen wird. Aber die Schulleiter bzw. Die, ähm, ja, die Redner sprechen meistens auf Chinesisch dass es für mich als Ausländer jetzt meistens relativ langweilig ist, da zu stehen und zuzuhören, weil ich nicht so richtig verstehe oder weiß, worum es eigentlich geht. Und dann die Zusammenfassung dessen, was gesagt wurde, auf WeChat bekomme als Nachricht. Ähm, ja, und... Ich hatte heute nicht ab 8.40 Uhr Unterricht, sondern ab 10.10 .10 Uhr, also wir unterrichten Stunden im Block, zwei Stunden am Stück, das sind dann 80 Minuten mit einer 5 Minuten Pause dazwischen und am Nachmittag dann 10 Minuten Pause dazwischen und nach den zwei Stunden Unterricht habe ich dann... Ja, Dinge vorbereitet, so ein bisschen rumgelaufen. Manchmal fahre ich auch nach Hause Mittagessen, ähm, weil es gibt hier eine relativ lange Mittagspause von 11.35 Uhr bis äh, 13.50 Uhr bei uns an der Schule ist das. Und dann am Nachmittag hätte ich eigentlich ähm, Privatstunden mit einer Schülerin Deutsch gehabt, zwei Stunden, aber die sind dann ausgefallen, weil die Schülerin krank ist und so habe ich dann Arbeiten korrigiert und Unterricht vorbereitet und hatte dann, ähm, ich habe dann noch einen Raum wieder aufgeräumt. Das ist immer ganz komisch, es kommen immer irgendwoher Leute, die irgendwas umstellen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum, also wir haben ähm, unser Go Abroad Track hat den gesamten ähm, dritten äh, den, den gesamten dritten Stock ähm, im Lehrgebäude für uns und im zweiten und im vierten Stock sind dann die gaukau Schüler, also die chinesischen Abiturschüler und ähm, bei uns gibt es so einen Raum, da das ist ganz merkwürdig, das ist wie ein Lager. Ähm, und ich habe versucht jetzt in den letzten Wochen den so ein bisschen für uns zurückzuerobern, weil ich der Meinung bin, dass die, die Tische und Stühle auch irgendwo anders unterstellen können. Also ich habe das nicht wirklich verstanden, warum gerade dieser Raum jetzt für das gesamte Lehrgebäude ein... Ähm, ja, ein Abstellraum oder ein Lager sein muss, wo dann alles Mögliche reingerümpelt wird. Also das, das ist mir nicht so richtig klar geworden. Und dann war ich heute auch mal durch Zufall äh, unten im ersten Stock auf der Rückseite des Gebäudes und habe auf einmal gesehen, dass da eine extrem große Halle ist, wo <lacht> einfach mal extrem große Lagerflächen sind und das hat mich dann noch mehr verwirrt, warum dann der dritte Stock dafür genutzt werden muss äh, bei uns, also ein Raum auf dem dritten Stock, im dritten Stock, ähm, um da Tische und Stühle unterzustellen, also ich hab's, ich hab's tatsächlich nicht so richtig verstanden, naja, ähm, und dann habe ich da halt wieder die Tische und Stühle zurechtgerückt, ähm, dass wir wenigstens die Hälfte des Raums nutzen können, zum Beispiel, wenn man mal einen ruhigen Raum braucht, um was vorzubereiten oder was zu planen. Oder gegebenenfalls auch einen Raum für Meetings und so weiter. Also das bietet sich eigentlich schon an, den ja zu nutzen in dem Sinne. Aber ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann habe ich noch neues Papier geholt, A4-Papier, ein paar Boxen, also langweilige Sachen. Ähm, und wir hatten dann... Ähm, eigentlich hätten wir eine Stunde... Ähm, ja... Eine Klassenstunde gehabt oder eine... Oh Gott! Klassenlehrerstunde äh, gehabt, weil ich bin auch Klassenlehrer von der 10. Klasse. Ähm, und... Das Problem war aber heute, dass irgendwie der, der Stundenplan so ein bisschen durcheinander gekommen ist, weil nach der Mittagspause ähm, unser College-Counseling-Team eine Stunde gegeben hat, obwohl zuerst die Psychologiestunde dran gewesen wäre. Und dann war die Psychologielehrerin scheinbar ein bisschen verwirrt, ähm, und hat dann irgendwie so gesagt, als ich dann runtergegangen bin, um die Schüler zu holen. Ähm, ja, wir haben die, die Klingel nicht gehört. und also das war das war irgendwie ein bisschen merkwürdige ähm, bisschen merkwürdige Ausrede hatte ich das Gefühl. Aber naja, ähm, und so konnten wir dann halt nur noch 20 Minuten von der äh, Klassenlehrerstunde nutzen haben halt so ein paar Ansagen gemacht, was, was sich so verändert hat, was Neues und so weiter. Und ähm, normalerweise haben wir dann immer jede Woche ein Thema, äh, worüber wir auch reden, ähm, was mal mehr und mal weniger klappt, ähm, weil manche Schüler einfach nicht reden wollen oder nicht können oder ja was soll's. Ja, und dann am Nachmittag hat mich meine ähm, Vorarbeiterin angerufen und hat äh, gefragt, ob ich äh, nicht Lust hätte, mit ihr und den, ähm, den der Abschlussklasse, also der 12. Klasse, ähm, gemeinsam äh, zu Abend zu essen und da habe ich gesagt, ja, kann ich machen und da wurden dann quasi die besten Schüler aus dieser Abschlussklasse ähm, eingeladen, an einem Abendessen zusammen teilzunehmen. Ähm, eine Schülerin hatte auch Kuchen gekauft ähm, und den mitgebracht. Das war eigentlich ganz nett. Und ja, dann hatte ich heute auch noch am Abend von 7 bis ähm, 9.30 Hausaufgabenbetreuung. Das heißt im Grunde, dass ich da bleiben muss in der Schule bis 9.30 Uhr und dann eben die Schüler ja, überwache, ob sie halt ihre Hausaufgaben machen oder ob sie halt irgendwie Spiele spielen oder sich anderweitig vergnügen, anstatt sich halt auf das Lernen zu konzentrieren und das Seltsame ist, in Deutschland gibt es das ja nicht. Also in Deutschland gehen die Schüler ja ähm, in der Regel nach Hause. Ich weiß jetzt nicht, wie es an den internationalen Schulen oder an den Internaten ist. Ob da die Schüler dann so eine Art Hausaufgabenzeit am Nachmittag oder am Abend haben oder ob die dann andere Aktivitäten haben, die sie da unternehmen können oder das komplett Freizeit ist dann am Abend oder wie das strukturiert ist. Aber ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie diese Zeit haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber echt auch zu lang. Also bis 9.30 Uhr. Also die haben zwar dann die Pause von 5 bis ähm, 7 äh, die zwei Stunden und die zwei Stunden Mittagspause am Mittag. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass man da sich dann nach einer Zeit lang auch so ein Stück weit dran gewöhnt und dann sagt ja, ich ähm, ich habe halt dann so, so meinen Tagesablauf, äh, gehe früh halt zur Schule, gehe Nachmittag zur Schule und dann abend eben ähm, mache ich quasi im Selbststudium meine Hausaufgaben. Aber ich finde es halt, also persönlich für mich, ich würde es sehr, sehr belastend finden, am Abend zweieinhalb Stunden rumzusitzen und die Lehrer äh, gehen rum und überwachen das. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es extrem hart ist. Ähm, von Lehrerseite aus ist es allerdings ähm, komischerweise ja auch notwendig äh, in China. Ähm, das kommt mir halt so merkwürdig vor, weil in, ähm, in Deutschland haben halt die Schüler irgendwie meines Erachtens mehr Eigenverantwortung, dass sie halt dann ihre Hausaufgaben machen oder dass man dann eben die Eltern mit ins Boot holt und sagt, hey, die Kinder machen ihre Hausaufgaben nicht, äh, mach mal was dagegen, ähm, wohingegen ist hier, ähm, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen, dann machen sie die nicht und auch wenn die Lehrer dann am Abend da sind, hat man nicht so wirklich eine Handhabe, ähm, also man kann natürlich sagen, ja, mach das, mach das Spiel jetzt aus oder konzentrier dich jetzt oder welche Hausaufgaben hast du und äh, macht die jetzt bitte. Aber im Endeffekt, ja, es ist halt schwierig auch einzuschätzen, weil wir bekommen ja nicht diese, sag ich mal, es oh, hört sich so, so böse an, aber irgendwie so diese Totalüberwachung, ähm, die Eltern jetzt zum Beispiel mit einem Hausaufgabenheft haben, also wo die Schüler halt wirklich dann jeden Tag ihre Hausaufgaben eintragen, dass die Eltern das zu Hause auch, wenn sie denn wollen und können ähm, nachkontrollieren können. Bei uns ist es eher so, dass die Schüler das dann einfach machen, aber nicht so richtig planvoll also das nicht so richtig planen ihren Abend zumindest die meisten nicht, äh, sondern dann einfach habe ich das Gefühl manchmal machen, woran sie sich gerade erinnern. Also wenn sie dann sich an eine oder zwei Hausaufgaben erinnern, dann werden sie die machen. Und wenn sie sich dann halt nicht dran erinnern, dann ist das eben so. Also die haben auch kein Hausaufgabenheft. Manche fragen dann auch am Abend nach, meistens am Abend vor der nächsten Unterrichtsstunde, was die Hausaufgabe war. Aber ich habe noch nicht so richtig mitbekommen, dass sich Schüler halt einfach mal das aufgeschrieben haben. Also, dass sie halt irgendwie ähm, planvoll vorgehen. Das ist einfach äh, mehr oder weniger so ein bisschen auf Zuruf. Und ja, das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Ich habe auch schon versucht, mal gegenzusteuern äh, mit einer Hausaufgabenübersicht, also einem A4-Blatt, wo dann die Schüler jede Woche quasi ihre Hausaufgaben drauf eintragen. Aber sie machen es halt einfach nicht. Und sie sind halt zehnte Klasse. Und wenn das halt von der Grundschule an nicht reintrainiert wird, dann ähm, hat man da halt Probleme, das dann ähm, in der Oberstufe dann so zu konditionieren, dass sie es auch ähm, nutzen und als sinnvoll achten, weil natürlich größtenteils die Schüler dann davon ausgehen, ja, habe ich ja immer so gemacht und das wird schon irgendwie gehen. Und sie sind natürlich auch mit 15, 16, 17 in der Pubertät, und wollen dann halt nicht so diese Bevormundung. Also das ist natürlich, es sind halt Kinder. Und viele davon haben auch dadurch, dass sie an einer internationalen Schule sind... Ähm, ...mal mehr, mal weniger einen entsprechenden Leidensweg hinter sich. Dass, sie dann, dass dann irgendwann die Eltern oder sie selbst als Schüler entschieden haben dass sie nicht mehr an einer chinesischen Schule unterrichtet werden wollen. Und da gibt es natürlich ganz viele äh, Faktoren, die damit reinspielen. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel, um da noch ähm, weiter so drüber zu reden. Ähm, also wir haben auch ein paar sehr starke Problemfälle. Eine Schülerin musste letztens auch die Schule verlassen ähm, aus psychologischen Gründen. Ne? Und ähm, ja, das kommt halt ähm, scheinbar an internationalen Schulen, so wie ich das jetzt miterlebt habe. Also ich war jetzt schon an zwei internationalen Schulen angestellt, hier in China. Und da scheinen die psychologischen Auffälligkeiten scheinbar ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, als das jetzt vielleicht an einer ähm, chinesischen Abiturschule, also Hochschule, ja, Highschool. Wie übersetzt man Highschool? Gymnasium. Aber es trifft es ja eigentlich nicht, aber es ist ja auch keine Hochschule. Es ist, manchmal sind Deutsch und Englisch merkwürdig mit ihren Formulierungen. Also im Englischen Highschool, ähm, chinesischen ähm, Uh, Zhongshu oder Gaozhongshu oder Gaoshu weiß ich gar nicht, ob man das Gaoshu nennt oder Gaojong also die, die Hochmittelschule oder die, die Zhongshu ist ja die Mittelschule und dann die ähm ich hätte dann gedacht, dass es Gaoshu ist aber ich glaube, mich hatte mal jemand verbessert, dass es nicht Gaoshu ist, sondern Zhongshu und dann gibt es die ähm, da die Mittelstufe, also wahrscheinlich dann einfach die... War das die Xiaojongshue und dann die Gaojongshue? Also einmal die kleine Mittelstufe und einmal die Hochmittelstufe. Hm, weiß ich jetzt nicht so richtig. Möchte ich mich auch nicht festlegen. Vielleicht kann mich da jemand verbessern, äh, wenn jemand ein bisschen besser Chinesisch kann als ich. Und ja, das... War auf jeden Fall heute so mein Tagesablauf. Normalerweise, ähm, also ich habe nicht jeden Abend äh, diese Hausaufgabenzeit. Das wäre mir auch zu viel, das würde ich nicht machen, sondern es ist einmal die Woche. Ähm, und dann ähm, den Rest der Woche habe ich quasi meine 21 Unterrichtsstunden hier, die ich äh, geben muss. Und dann eben muss ich halt notgedrungen, leider, acht Stunden täglich in der Schule bleiben weil es hier das äh, Clock-In-Clock-Out-System gibt. Also man muss sich halt früh einloggen und am Nachmittag wieder ausloggen, ähm, dass man halt wirklich acht Stunden in der Schule bleibt. Finde ich jetzt persönlich ein ähm, bisschen lächerlich, aber ja, wenn das hier in China sogar handhabt wird, ähm, dann muss man wenn man hier arbeiten möchte, sich dem auch ein Stück weit unterwerfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich auch gehört habe, dass viele, also das, das ist ganz merkwürdig, dass viele diese Überwachung einfach brauchen. Ich habe das noch nie so stark erlebt wie hier in China, aber ich habe gehört, dass es mal so war, dass es keine Office hours, also Bürostunden gab ähm, und die Lehrer dann einfach nur ihre Stunden geben mussten, aber dass, dass die dann zum Teil halt auch nicht mal für ihre Stunden mehr aufgetaucht sind. Also dass Lehrer einfach dann komplett äh, weggeblieben sind, ähm, also nicht zur Schule gekommen sind, ähm, einfach weil sie keine Veranlassung gesehen haben dazu und dann auch nicht mal zu ihren Unterrichtsstunden mehr gekommen sind nach einer Zeit lang. Und ähm, an meiner letzten ne, Schule ist das gar nicht aufgefallen. Also da war dann eine Lehrerin, eine Kunstlehrerin, die ähm, wir hatten keine, keine Office-Hours, also keine Bürostunden abzuleisten an dieser Schule. Aber das war so krass, weil sie dann einfach auch zu ihren Stunden nicht aufgetaucht ist. Sie ist dann einfach mal so so reingekommen, hallo, hallo und dann ist sie wieder abgehauen und ähm, ich habe auch nicht so wirklich äh, gecheckt, was sie gemacht hat ähm, in der Zwischenzeit, aber sie hat halt auch ihren Unterricht nicht gegeben und die Schüler sind dann immer rumgelaufen und haben gesagt, ja, wir hatten halt eine oder zwei Stunden in diesem Halbjahr und das Halbjahr war irgendwie schon halb rum, also das war eine ganz, eine ganz merkwürdige Situation. Und äh, ich hatte das auch an meiner jetzigen Schule gehört, dass das zwar nicht vom internationalen ähm, uh, Go-Abroad-Track war, sondern vom chinesischen Abitur-Track, weil wir sind auch eine geteilte Schule. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, dass wir auf dem zweiten Stock ähm, die chinesischen Abiturschüler haben und auf dem vierten auch und wir sind auf dem dritten Stock. Ähm, und <lacht> das... Und war ganz witzig, dass ich das auch gehört habe, dass auch Schüler bei uns, äh, nicht Schüler, sondern Lehrer bei uns, dann einfach ohne die äh, Bürostunden einfach nicht aufgetaucht sind. Auch nicht zu ihren Unterrichtsstunden. Und ich fand das so krass. Also, ich kann es verstehen, wenn man mal so durch den Verkehr oder so zu spät ist, ähm, aber dann gar nicht aufzutauchen um, und dann halt überhaupt keinen Unterricht mehr zu geben, aber dann trotzdem bezahlt zu werden. Das, das, das war irgendwie so komplett so. Was? War, warum? Wie, wie? Hä? Aber die, aber das ist doch ihr Arbeitgeber, die haben noch einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Warum tauchen die denn da nicht auf? Also, es ist, das war ganz merkwürdig für mich. Um, und dann um, ist es aber komischerweise, also irgendwie verhalten sich dann manchmal die Lehrer hier auch wie die Schüler. Ne? Also so, sobald es keine lückenlose Überwachung mehr gibt, ähm, ist dann alles egal. Und das, das hat mich manchmal so ein bisschen sehr schockiert, weil in Deutschland gibt es ja ähm, diese, naja, nicht immer, aber ähm, so größtenteils habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch jetzt nur noch ein Vorurteil und es stimmt auch gar nicht mehr, ähm, aber dass man so dieses persönliche Verantwortungsgefühl hat, dass man wirklich denkt so, ja, nee, ich arbeite und ähm, auch wenn ich jetzt quasi nicht acht Stunden da oder meine Schichten habe, sondern quasi eine Lehrkraft bin, wo ich dann nur zum... Also ich muss ja auch quasi, ich weiß ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin, ich bin jetzt auch schon total verwirrt durch das chinesische System, aber eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass die Lehrkräfte immer kommen und gehen konnten, wann sie wollten. Hauptsache sie waren dann für ihre Stunden da. Und dann war es auch... Ähm ja, dann war es auch immer so, dass ich dann, wenn ich dann nur zwei oder drei Stunden am Morgen und eine Stunde am Nachmittag hatte, konnte ich dann auch nach Hause fahren. Also da hat keiner gesagt, ja, aber ich muss jetzt da bleiben. Aber da gab es dann dieses persönliche Verantwortungsgefühl, dass halt so viele Lehrkräfte immer im Lehrerzimmer waren und man hat da noch dies und das zu besprechen gehabt. Oder man hat sich irgendwie ausgetauscht oder ist einen Kaffee getrunken äh, tr trinken gegangen oder hat Unterricht vorbereitet. Aber es war halt eher so auf der persönlichen Ebene, dass die Lehrkräfte das von sich aus gemacht haben. Und da nicht irgendwie der Druck dahinter stand, jetzt noch irgendwelche, oh, ich darf jetzt noch nicht gehen, weil ich habe jetzt noch eine Stunde Bürostunde hier... Also das hat dann irgendwie keinen interessiert, weil die meisten Lehrkräfte ja sowieso dann noch am Wochenende da gesessen haben und ähm, sowieso mehr als 40 Stunden die Woche gearbeitet haben mit Telefonaten, mit den Eltern und so weiter. Und hier in China habe ich irgendwie das Gefühl, dass wenn die nicht gezwungen sind oder wenn wir nicht gezwungen werden, in der Schule zu bleiben und zur Arbeit zu gehen, dann ähm, weiß ich nicht, dann tauchen wir einfach wenig auf. Ich meine, aber ich würde halt ja trotzdem, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, das hat, das ist einfach, vielleicht einfach ein kulturelles, äh, kulturelles Ding, was mich ein bisschen verwirrt hat. Naja, ähm, Genau, also so viel zum meinem Tagesablauf. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen mehr dazu erzählt. Ähm, auch schon zu Dingen, die mir irgendwie merkwürdig vorkommen. Achso, eine Sache noch. Ähm, das war ganz witzig oder es war nicht witzig, es war echt, eigentlich echt äh, traurig, ähm, dass das gemacht wurde. Ähm, ich habe ja letztes Jahr an in einer internationalen Schule hier in Shenzhen gearbeitet und da war es so, dass wir erst im ersten Semester keine Bürostunden hatten und kommen und gehen konnten, wann wir wollten. Das war eigentlich super. Also es hat ähm, mir gut gefallen, weil ich dann eben, wenn ich nur eine oder zwei Stunden am Tag hatte, ähm, am Morgen konnte ich dann halt am Nachmittag einfach wieder nach Hause gehen und musste nicht in der Schule bleiben. Aber auf der anderen Seite war... Ähm, das Problem, was ich eben schon erwähnt hatte, dass diese eine Lehrerin dann nicht aufgetaucht ist und eine andere Lehrerin hat das auch gemacht und beide waren chinesische Lehrkräfte, ähm, aber natürlich konnten Englisch und haben zum Teil auch Englisch unterrichtet oder eben Kunst, ähm, aber das ähm, dann im zweiten Semester wurden beide entlassen, erstmal, das war der erste Schritt und der zweite Schritt war, dass man Bürostunden eingeführt hat und dann habe ich mir gedacht so, Ihr ja, habt die Leute doch rausgeschmissen, die das gemacht haben. Also da wurde doch der Arbeitsvertrag nicht verlängert beziehungsweise die wurden doch entlassen oder haben gekündigt. Also die Leute, die sich dem System nicht unterworfen haben ähm, oder die, die dagegen rebelliert oder äh, in Opposition dazu gegangen sind, die sind doch weg. Also warum muss man denn jetzt ähm, die anderen Lehrkräfte dafür bestrafen, dass man da... Diese, ähm, diese Bürostunden dann einführt. Also, es ist irgendwie so, ähm, ja, wir haben ein Problem ähm, und da müssen wir eine Lösung finden. Ne? Und dann ist das Problem aber beseitigt, also löst sich von alleine und trotzdem muss aber darauf gedrungen werden, dass die, dass, dass die Lösung für das Problem dann trotzdem noch durchgesetzt wird. Also, das, das sind manchmal solche, solche Sachen, die sind zum Teil so unlogisch, dass sie sich mir nicht erschließen. Ne? Aber naja, das, ähm, das sind auch unlogische Sachen. Also ich muss mir ja oft hier in China den, den Vorwurf auch gefallen lassen, dass ich ähm, zu kritisch bin. Aber auf der anderen Seite sage ich mir dann immer, in Deutschland wäre ich genauso kritisch. Also, das ist jetzt nicht nur, weil ich hier in China bin und Dinge anders sind oder kulturell verschieden, sondern es sind oder auch, aber zum Teil sind es einfach Dinge, wenn sich Deutsche so benehmen würden oder solche, solche unlogischen Schlüsse oder Sachen machen würden. Schlüsse ziehen oder Sachen machen würden, dann würde ich genauso daneben stehen und irgendwie lachen oder ähm, dann sagen so, ähm, können wir noch mal kurz drüber nachdenken, was wir hier eigentlich gerade gemacht haben, nämlich etwas, was merkwürdig ist oder was unlogisch ist. Und ähm, kommen wir da jetzt von alleine drauf, dass das nicht mehr notwendig ist oder dass wir hier eigentlich über gerade über nichts diskutieren? Naja, ähm, dann vielleicht noch kurz, ähm, um das so ein bisschen abzurunden, ne, ähm, will meine Schule jetzt ihr System verändern, also im Moment haben wir das Highschool-Diploma und ein eigenes Programm, ähm, nachdem wir unterrichten, ne, das so ein bisschen freier gestaltet ist, und wir wollen jetzt quasi zum nächsten Jahr das Cambridge IGCSE-System einführen, und da wurde ich jetzt quasi so ein bisschen auch da, ja, habe ich mich da engagiert und jetzt bin ich irgendwie da reingerutscht, dass ich die Leitung übernommen habe, um dieses Programm auf die Beine zu stellen, was jetzt ähm, manchmal ein bisschen zu stressig für mich ist. Ähm, und jetzt ist morgen dann das erste Meeting. Und da bin ich mal gespannt. Also ich hatte es schon so ein Stück weit ein Programm erarbeitet, wie ich mir das persönlich vorstelle und wie ich denke, dass das dann entsprechend funktionieren kann. Und dann werde ich das dann morgen vorstellen und werde mal schauen, wie so die Reaktionen im Kollegium sind. Und ja, bin tatsächlich ein bisschen gespannt, was dann dabei rauskommt weiß ich nicht, ob ich dazu dann noch mal einen extra Podcast mache oder dann über was anderes rede. Ähm, es gibt ja noch so viele andere Dinge, ähm, kulturelle Dinge ähm, hier oder Essen oder äh, Partys und Nachtleben in Shenzhen, ähm, worüber ich auch mal ein bisschen reden möchte. Ich wollte dann auch noch mal tatsächlich eine andere, eine, was heißt eine zweite, also eine andere Staffel machen. Ähm, über meine Indienerlebnisse. erlebnisse ähm, Da könnte dann vielleicht auch meine Mitreisende, die ich gerade nicht namentlich erwähnen möchte, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte, ähm, aber die wahrscheinlich den Podcast auch hören wird, ähm, ob sie dann dazu bereit wäre, mit mir zusammen da über diese Erfahrung zu sprechen. Das wäre, glaube ich, ähm, nett. <lacht> ja, mal, scha mal schauen, ob sie dazu bereit ist oder ob sie dazu einen Kommentar abgibt und äh, ob wir da mal unsere Indien-Geschichte hier ähm, in einem Podcast schildern können. Oder vielleicht sogar in mehreren Podcasts schildern können oder darüber äh, Geschichten erzählen oder lachen können oder weiß ich nicht, es war eigentlich total furchtbar. Aber gut, äh, das ist was dann für ähm, ein andermal. Und ja, ich bedanke mich, wenn ihr bis hierher gehört habt und ähm, wenn ihr das immer noch interessant findet, was ich so zu erzählen habe. Ähm, und ja, ich versuche halt, wie gesagt, immer ein Stück weit offen zu halten und ähm, bin gerne bereit, Dinge aufzunehmen, die ähm, mir so zugeschickt werden. Ähm, beim, bei meinem zweiten Podcast wurde mir ja schon zurückgemeldet, dass ich da ein bisschen... Naiv reagiert habe oder der Vergleich, den ich gezogen habe zwischen Drag und der religiösen Kleidung, dass das ein bisschen äh, schwierig war, ähm, wie ich das formuliert habe. Ähm, da kann ich vielleicht jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, jetzt bin ich eh schon über die 30 Minuten drüber. Ähm, und da war es tatsächlich nicht meine Intention. Zu sehr stark zu vereinfachen oder zu sagen, naja, ich ziehe jetzt mal Frauenklamotten an oder ich ziehe jetzt mal religiöse Kleidung an und dann weiß ich exakt, wie sich diese Person äh, fühlt, die das jeden Tag tragen muss, sondern es geht, es ging mir eigentlich eher darum, ähm, quasi eine Sensibilität hier zu schaffen ähm, bei anderen und ähm, zu auszudrücken, dass das Tragen dieser Kleidung, ähm, also religiöser Kleidung, oder das ähm, Tragen von Frauenkleidern, wenn man ein Mann ist, oder von Männerkleidung, wenn man eine Frau ist, gegebenenfalls bei denjenigen, ähm, die das machen... Ähm, bestimmte Eindrücke auslösen kann, die einen Perspektivwechsel hervorrufen können, wobei es ja, okay, da, da könnte man jetzt auch wieder ähm, drüber diskutieren, weil ja diejenigen, die ähm, quasi ähm, sich als Drag-King oder Drag-Queen äh, verkleiden, ja auch schon die Einstellung haben, die sie haben. Vielleicht macht das keinen Sinn, ich weiß das gerade nicht. Also es, es gibt ja da schon diese, diese Offenheit dieser Person. Also die, die machen das ja dann nicht einfach nur, um ähm, um einfach mal das Gefühl zu haben, eine Frau zu sein oder einfach mal das Gefühl zu haben, ähm, ein Mann zu sein, sondern ähm, da geht es ja schon stärker darum, wirklich etwas zu verkörpern oder zu vielleicht, ja, zu repräsentieren oder nach außen zu tragen und eine gewisse Botschaft zu senden, ne? vielleicht war es auch beim letzten Mal ein bisschen zu stark vereinfacht und bei diesem Projekt, was wir gemacht haben in der Uni mit dieser religiösen Kleidung, das war im Endeffekt ja tatsächlich ein Fake, den wir erzeugt haben und der dann ähm, entsprechend nicht dazu geführt hat oder führen sollte, dass wir uns jetzt ähm, in dieser Rolle, also buddhistischer Mönch oder halt Muslima in Berlin, ähm, like, also, also dass, dass wir diese, ähm, diese Perspektive komplett übernehmen, sondern es, wir, wir haben ja, ich glaube, das hatte ich aber auch erwähnt beim letzten äh, Mal, dass wir eher auf Reaktionen auf, aus waren und einfach, ähm, gegebenenfalls auch Provokationen hervorrufen wollten ähm, mit, diesem, ähm, mit, mit diesem Projekt und äh, wir auch nicht genau wussten, was dann letztendlich dabei herauskommen sollte und dann ähm, da halt im Endeffekt nicht so viel dabei rauskam, wenn ich das jetzt mal so... Ähm, ja ich möchte es nicht betonen. Naja, also auf jeden Fall, ich wollte keine naiven Vergleiche ziehen, ähm, sondern ich habe einfach vor mich hingeredet und vielleicht manche Dinge hier ein Stück weit zu sehr vereinfacht ähm, aus meiner persönlichen Ansicht oder Perspektive. Aber meine, mein Hauptanliegen war im Grunde ähm, zu zeigen, dass es ähm, Perspektiven, neue Perspektiven oder neue Sichtweisen eröffnen kann ähm, für die Personen, die es machen und für auch für die Personen, also jetzt Drag, ähm, auch für die Personen, die ähm, zu diesen Partys eingeladen werden und vielleicht nichts mit der LGBTQ-Plus-Community, ähm, zu tun haben, aber dass ein, äh, ähm, ja, ein solches Event oder sich ähm, dorthin zu setzen und sich diese Show oder diese Party oder einfach die, die äh, offene und ausgelassene Art der ähm, Leute, die ähm, auf diesen Partys sind und sich da treffen, ähm, das mitzuerleben... Und das ähm, mal mitzumachen, dass das einfach eine, ähm, ja, dass das neue Horizonte eröffnen könnte. Ähm, auch wenn man damit, oder gerade wenn man damit ähm, noch nie was zu tun hatte oder da noch nie drüber nachgedacht hat. Oder auch, ähm, ja, einfach komplett heterosexuell und ähm, keine Ambitionen hat, irgendwas in, die andere, in eine andere Richtung auszuprobieren, dass es dann ähm, so ist, dass, man, dass sich auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen das Blickfeld verengt, wobei ich auch keinen beleidigen möchte, ähm, wenn ähm, bestimmte Personen das nicht möchten... Ähm, dann ist das auch in Ordnung. Also es muss sich keiner gezwungen fühlen. Ich für meinen Teil ähm, habe nur die Erfahrung gemacht und habe auch ähm, das quasi ähm, miterlebt äh, vielfach und da auch einfach gemerkt, dass, ähm, ja, dass das... Das hört sich jetzt so doof an. Also ich will das eigentlich gar nicht sagen, ich bin einfach zu übermüdet. Aber äh, dass, dass da Menschen sind, die sich persönlich ausleben wollen und können. Und äh, dass jeder einfach, ohne irgendjemand anders weh zu tun oder ähm, jemandem anders äh, ein Leid zuzufügen. Ähm, Genau die Person sein kann, die er oder sie oder, ähm, äh, ist nicht neutral, äh, divers, ähm, dann sein möchte oder verkörpern möchte. Und es auch egal ist, ob jemand äh, schwul oder lesbisch oder transsexuell ist, dass trotzdem, ähm, die Menschen, die es machen. Ich will nicht, ich will, ich will so ein bisschen drum reden, um dieses diese Menschen, weil das hört sich dann auch wieder so ein bisschen ähm, komisch an. Ähm, also, es, ihr merkt schon, es fällt mir ähm, zum Teil schwer, da ähm, die richtigen Worte zu finden, ne? weil ich auch versuche, eine hohe Sensibilität zu zeigen ähm, für ähm, verletzende oder beleidigende Sprache, die ich natürlich nicht verwenden möchte und dass ich ähm, zum Teil auch noch nicht so stark in dem äh, Prozess drin bin, dass ich wirklich jede, jede Einzelheit oder jede, ähm, jedes Detail ähm, kenne. Ich mich aber bemühe und ähm, tatsächlich äh, versuche, ähm, auch so offen und so ähm, neutral wie möglich ähm, dabei zu sein, damit ich eben äh, niemanden äh, verletze oder irgendwie äh, traurig mache. Ähm, also das möchte ich einfach nicht. Ich möchte äh, tatsächlich äh, versuchen, da auch... In einer Art und Weise darüber zu berichten, dass ähm, Menschen, die das betrifft, gegebenenfalls, die auch zuhören, dass sie natürlich vielleicht auch wieder sagen können, oh Gott, ähm, das ist so naiv, wie er darüber berichtet oder das ist so ähm, beleidigend für mich weil ich hier als äh, Objekt dargestellt werde oder analysiert werde. Das möchte ich natürlich auch nicht, dass das äh, sich so, äh, dass das so rüberkommt. Aber ich möchte einfach einen Eindruck oder einen Einblick äh, geben in die Dinge, die ich erlebt habe und die, ähm, ja, die ich auch schön finde, weil ich auch viele Freunde aus der Community habe und auch hier gerade in Shenzhen in diesem Aufbau quasi mit dabei war und äh, das quasi miterlebt und auch teilweise schon mitgetragen habe. Und deshalb ähm, möchte ich einfach so ein Stück weit da auch immer ähm, mit davon berichten, ne? dass ähm, das auch einfach vielleicht nicht verloren geht oder ähm, totgeschwiegen wird auch, ne, und dass man dann immer sagt, naja, es ist halt China, die sind halt homophob, da gibt es halt keine, ähm, keine Ehe für alle und dies und das und, ähm, trans ist auch nicht anerkannt und, ähm, Vielleicht sogar irgendwelche Vorurteile dann noch aufkommen, dass man in China äh, Homosexuelle noch umbringt oder bestraft, ähm, was nicht der Fall ist. Also die Gesetze äh, gibt es nicht mehr und äh, China war auch in seiner Tradition nie ein Land, das äh, Homosexuelle oder LGBTQ verfolgt hat. Da hatte ich ja beim letzten Mal schon mal was dazu gesagt. Okay, jetzt äh, sind schon 45 Minuten wieder rum, aber ich habe ja auch über zwei Themen geredet. Äh, einmal das Thema Schule und dann das Thema LGBT bin ich wieder zurückgekommen darauf. Äh, das wird gegebenenfalls auch noch ein paar Mal so passieren. <lacht> ähm, ja, und... Ihr könnt ja den, den Podcast auch immer mal zwischendrin stoppen und dann eben eine Pause machen und dann an einem anderen, an einem anderen Tag weiterhören oder zu einer anderen Zeit weiterhören, ähm, so wie ihr das gerne möchtet. Ähm, da mache ich euch keine Vorschriften, dass ihr mir die ganze Zeit zuhören müsst. Das finde ich ja sogar schon anstrengend manchmal mir selbst die ganze Zeit zuzuhören und meinen wirren Gedankengängen zu folgen. Aber falls ihr bis hierhin gehört habt und falls ihr das Ganze interessant findet, dann äh, würde ich mich auch über Nachrichten freuen oder wenn ihr mir ähm, einen Themenvorschlag macht. Das habe ich jetzt auch schon 3000 Mal erwähnt. Äh, ja, danke Richard. Wir wissen es inzwischen. Ähm... Ja, also, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also äh, lasst mir ein Feedback da, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann lasst euch einfach berieseln ähm, von dem, was ich so erzähle. Oder wenn ihr keine Lust darauf habt, dann braucht ihr mir ja auch nicht zuzuhören oder, oder nicht mehr zuhören. Oh Gott. Bitte hört mir zu, ich möchte das nicht, dass ihr aufhört, mir zuzuhören. Nein, also Quatsch. Wie gesagt, immer freiwillig. Und ähm, ich freue mich, wenn ich sehe, dass äh, viele Leute zuhören. Und wenn aber ähm, wenn ihr es nicht wollt, dann eben nicht. Okay, dann äh, ich werde mich jetzt Bett fertig machen und werde dann äh, gleich auch todmüde schlafen gehen und dann äh, hoffentlich morgen äh, frisch und munter in den neuen Tag starten, damit ich dann meine vier Stunden überlebe und auch noch das Meeting am Mittag. Aber das kriege ich schon hin. Und dann werde ich vielleicht morgen nochmal einen neuen Podcast machen. Ähm, eine Sache noch, der Podcast wird wahrscheinlich morgen rauskommen. Das heißt dass, wenn ich von morgen rede im Podcast, ist es dann tatsächlich schon heute oder gestern, wenn ihr das hört. Also gegebenenfalls hört ihr das und ich sitze dann gerade im Meeting oder ihr hört es und ähm, das Meeting ist schon vorbei. Deswegen ähm, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, Zeit ist verwirrend. Oh, Zeit! Ja, mache ich noch mal einen anderen Podcast dazu, ähm, wo ich über Zeit rede. Das ist ähm, tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes, philosophisches und ähm, soziales Konzept, ähm, was mich persönlich auch sehr stark interessiert. Okay, äh, jetzt habe ich das Ende lang genug gezogen. Ja, ihr merkt schon, ich will einfach gerade gar nicht aufhören zu reden, aber jetzt höre ich wirklich auf. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir... Ihr hört mich, wir hören uns, äh, ich höre euch vielleicht oder auch nicht äh, beim nächsten Mal. Tschüss!